0: Дамы и господа, это доктор Никита Харлов, и я приветствую вас в третьем выпуске ответов на вопросы с Константином Монастырским. Прежде чем перейти к самому выпуску, мы должны прояснить некоторые моменты из прошлого видео. В частности, это касается рекомендаций доктора Берга. Если вы заглянете в комментарии к видео, то увидите, что мнения зрителей разделились примерно поровну. Одна половина сообщает, что совет доктора Берга употреблять 8-10% чашек или стаканов салатов и овощей в сутки, либо не принес улучшений, либо даже сделал хуже. Вторая же половина комментаторов возмущена нашим обсуждением этого совета доктора Берга. Во-первых, никто напрямую не оскорблял доктора Берга в этом видео. И никто не говорил, что доктор Берг плохой и все в таком роде. Наоборот, лично я высоко ценю то, что он делится таким большим объемом информации о низкоуглеводном питании со всем миром. Однако, реальность в том, что советы доктора Берга работают не у всех. Особенно, если вы пытаетесь заниматься самолечением по видео в YouTube. Я вполне понимаю негодование фанатов доктора Берга. Вам симпатичен его образ, вы используете его советы, скорее всего они вам помогают. Поэтому вам обидно, что кто-то критикует нечто близкое вашему сердцу. Вы чувствуете незащищенность, принимаете сказанное как нечто личное, словно это именно вас критикуют за то, что вы используете эти рекомендации, даже несмотря на то, что они вам помогают. Однако целью этого выпуска было не оскорбить ваши чувства, а показать, что не бывает такого универсального совета, который будет одинаково хорошо работать у всех. Если вам помогли рекомендации доктора Берга, то я искренне рад за ваш личный опыт, но не за этот конкретный совет. Однако попробуйте на пару минут перестать думать о себе и представьте, что вы скажете тем людям, которым этот совет доктора Берга не только не помог, но и может быть даже сделал хуже. Им так же, как и вам нравится доктор Берг, и они так же, как и вы, стараются следовать его советам. Но что им делать, если даже при точном соблюдении этой рекомендации они испытывают дискомфорт? Им нужно продолжать пытаться натягивать свое пищеварение на эту безликую модель, которая не адаптирована к их контексту. И им стоит искать альтернативу и усвоить одну простую истину, что не может быть у всех все стопроцентно одинаково. Наши видео снимаются для тех, кто еще не решил свои проблемы. Наши видео снимаются для тех, кто еще не решил свои проблемы. Если же у вас все хорошо и для вас это работает, то просто наслаждайтесь улучшениями. Но не вменяйте чувство вины тем, кому это не помогло. Якобы это они виноваты, что не до конца точно следуют этой рекомендации. Во-вторых, многие просят меня показать, в каких именно видео доктор Берг говорит, что овощи, салаты и растительная еда нужны как в качестве антиоксидантов, так и для очищения печени. Далее я предоставлю вам пару примеров таких видео. В этом видео доктор Берг говорит, что для предотвращения ожирения печени на кетогенной диете нужно увеличить количество овощей в рационе. Доктор Берг рекомендует 7-10 чашек овощей не только для того, чтобы получать калий и нутриенты, но и для того, чтобы очищать печень. Он также говорит, что углеводы из овощей можно не учитывать в общем количестве, а также отмечает, что овощи можно есть неограниченно. So, what you want to do is you want to beef up your vegetables. You want to
1: do at least seven cups of vegetables, seven to ten cups. Not just from your potassium and your nutrients, but to keep that liver fleshed out. So, we're not going to calculate vegetables into this calculation of 20 to 50 grams.
0: В этом видео доктор Берг говорит, что в овощах есть фитонутриенты, которые являются антиоксидантами, и что они защищают ткани от повреждения. Якобы они помогают печени с детоксикацией, а также снижают в ней уровень
1: воспаления. И теперь и еще
0: один момент перед тем, как мы продолжим. Дорогие мои зрители, подопечные, читатели, подписчики и так далее. Если бы с низкоуглеводным питанием все было так идеально и гладко, как вам рассказывают разного рода блогеры и лидеры мнений, то вы бы никогда не увидели эти подкасты, вы бы никогда не прочли моих статей о низкоуглеводном питании на сайте. В конце концов, вы, возможно, бы даже и никогда не узнали о Константине Монастырском и его обширном опыте работы с низкоуглеводным питанием. Дорогие мои друзья, вы из первых уст получаете тот опыт, который был наработан годами, еще до того, как низкоуглеводное питание, кето, корневор и прочие диеты стали такими популярными, какие они являются сейчас. Поэтому используйте полученную информацию для того, чтобы расширять свой опыт, свои знания, своих проблем, и в конце концов вы найдете решение вашей ситуации. Не смею вас больше задерживать, приступаем к выпуску. Следующий вопрос тогда касается у нас уже кишечника. Можно ли восстановить микрофлору кишечника и помогут ли в этом пробиотики?
1: Пробиотики не помогут, потому что флора толстого кишечника, опять всех очень изумляет эта точка зрения, но опять же, приобретите учебник по физиологии, там все это написано. Флора толстого кишечника живет в слизистой толстого кишечника. И по разным оценкам в эту флору входит от 500 до 1000 подвидов разных бактерий. И флора толстого кишечника, как правило, исключительно анаэробная, то есть которая живет без кислорода, uh-huh. которая живет в слизистой толстого кишечника. Я Ничем не ошибся?
0: Да нет, только этих видов, наверное, уже больше и больше и больше открывается каждый день. Возможно. Там остальном... есть виды,
1: под... там, кроме там, самой флоры, кроме бактерий, там есть другие какие-то факторы, там есть и вирусы. Да. Э- ищ... там, там, там много чего, мы об этом не знаю. Дальше, что из себя представляют пробиотики? Пробиотики, практически все коммерческие, пробиотики – это... 10-20 видов бактерий, аэробных и анаэробных, которые используют для э, подкормки скота, чтобы у них лучше перебродила для коров, чтобы у них лучше бродила трава, кота, солома, которую они едят. Uh-huh.
0: Потому
1: что натуральной диете, когда с корова ест траву с земли, очень много бактерий.
0: Uh-huh.
1: Когда коровам приводят высушенную траву, там бактерий нет, и у них нарушается процессы ферментации. У них также у людей возникают и жоги и все остальное. Uh-huh. И поэтому им дают очень большое количество, подбрасывают пробиотики. Вот эти же самые 10-20 видов бактерий продают людям под видом пробиотиков. И эти пробиотики, даже если им, по счастью, удастся попасть в толстый кишечник живыми, и там приживиться, а это очень сложно, потому что когда вы проглатываете пробиотики, они попадают в желудок. В желудке кислотность в пассивном состоянии, примерно pH 4 пик пищеварения примерно PH1. Это все сгорает нафиг. Ничего Não. не остается. Это функция желудка делать дезинфекцию пищи. И поэтому, в принципе, они не попадают. Но когда люди а как же принимать? Натощак вы принимаете еще пониженную кислотность так называемых в капсулах с покрытием, которое энтерическое покрытие, которое только кишечники кишечнике растворятся. Возможно, они проскочат и попадут в ваш толстый кишечник. Где эти бактерии в толстом кишечнике останутся?
0: Они Они останутся
1: в полости толстого кишечника. Они не попадут в слизистую. Они не живут, они не синергичны с организмом человека. И поэтому максимум, что они создадут, они создадут брожение ферментацию, и газы, и все остальное. Но они не дадут ту пользу, которую дают нам наши исконные бактерии и все другие кофакторы, которые находятся в нашем толстом кишечнике. Но вопрос был, можно ли восстановить микрофлору кишечника. Да. да, можно. Единственный способ – это так называемая фекальная бактериотерапия. Когда берется стул у здорового человека и вводится у кишечник больного.
0: Хорошо, спасибо. Это на самом деле не такая уж распространенная процедура, насколько я знаю. Сейчас она в России даже под запретом находится. Но по сути это единственный а остается такой способ, который, наверное, стопроцентно дает результаты. А если человек все равно использует эти пробиотики, да, то есть они какое-то время, может быть, находятся в просвете, какую-то функцию выполняют, потом они с успехом выходят. То есть какое-то время, может быть, все равно какую-то они пользу будут давать или это вообще бессмысленно? Или тогда, если их принимать, то пожизненно пока не восстановишь с помощью трансплантации?
1: Ну Ту пользу, которую вы ожидаете... Нет, они давать не будут. Они, да, могут немножко там стимулировать дефекацию, да, они могут немножко увеличивать объем. Но это за счет того, что они просто… Вот когда у человека газы, позыв от газов такой же позыв, как от стула, это стойоперы больше. Или когда пробиотики, когда начинается ферментация в желудке, там образовываются спирты и кислоты, и возникает раздражение от стенки толстого кишечника, это тоже стимулирует стул за счет э, воспалительных заболеваний. Как примерно с той же самое при с которой понос, больше жидкости появляется. Вы этого хотите? Есть. Поэтому по большому счету того вот бенефита, который вам говорят, что вот вы принимали антибиотики, и после антибиотика вы примете бактерии, и они восстановят вам флору толстого кишечника, ответ – нет, не восстановят. К счастью, К счастью, у большинства людей, все-таки у нас есть эти органы, аппендициты, это все-таки слизистая, каким-то образом флора кишечника поддерживается. Хуже или лучше, то есть такого вот явных абсолютно случаев дисбактериоза очень мало, когда они возникают, возникает заболевание типа калита или болезни крона. В США Федеральное управление по контролю, по надзору за лекарствами уже разрешило использование фекальной бактериотерапии для этих заболеваний.
0: Хорошо, спасибо за исчерпывающий ответ. Следующий вопрос. А какие продукты или какая еда наиболее полезны для микрофлоры и слизистой кишечника?
1: Никакая, потому что микрофлора толстого кишечника не нуждается в еде. Она берет все компоненты пищевые необходимые из слизи. Но для поддержания качества слизи необходима белковая диета. Потому что один из образующих компонентов слизи – это глютамин, аминокислота. И она только есть в большом количестве белковых продуктов животного происхождения.
0: Хорошо, то есть ни в коем случае не стоит ограничиваться в белке излишне, если вы хотите починиться свою слизистую. Так это звучит.
1: Ну, Она чинится сама по себе. То есть, понимаете, вот взаимосвязь того, что вы можете что-то поесть, у вас что-то подчинится, это немножко неправильно. То есть, просто поддерживать... Организм нуждается в адекватном количестве пищевых компонентов для поддержания структурного метаболизма. Организм человека не замкнутая среда. Если вы не будете употреблять, у нас, к счастью, накоплено очень много мышц здесь и здесь, и в бедрах и везде, и так далее. Поэтому какое-то время организм будет синтезировать белки, необходимые для для слизистой толстого кишечника из ваших собственных белков. Когда у вас будет происходить то, что называется по-английски muscle wasting, как это по русски называется. Потеря мышечной, Потеря мышечной массы. То, что происходило да, с людьми там, в конституционном лагере, то, что происходит с людьми, которые а, после аварии попадают в госпиталь, не могут питаться и так далее. А, поэтому, в принципе, организм поддерживает этот гомеостаз. А, но нужна адекватная белковая идея.
0: Хорошо, спасибо. Следующий вопрос у нас про рефлюксную болезнь или сжогу. А можно ли надеяться, что пройдет рефлюксная болезнь пищевода, она же изжога при переходе на низкоуглеводное питание? Или нужны еще какие-то дополнительные меры? И, кстати, по какой причине возникает вот эта изжога или рефлюкс-изофагит? В
1: пассивном состоянии желудок – это как воздушный шарик. В
0: угу.
1: пассивном состоянии его объем примерно литр-полтора, да, в зависимости от вашего размера. По-моему, меньше. Окей. Okay. И в при полной заполненности до 2,5-3 литров. Да,
0: он может еще и даже и больше растягиваться. Он может растягиваться,
1: но если у здорового человека, у которого еще нет такого брюха. Угу. Что происходит? Когда вы начинаете есть пищу, у вас пища попадает в желудок, вы пьете воду, и желудок начинает расширяться. И в какой-то момент, допустим, вы женщина, и вы одели плотную одежду, чтобы не было брюшка видно, и желудку дальше уже некуда двигаться в брюшине, и он дальше уже не может расширяться. А вы все поверху продолжаете добавлять пищу и воду. Uh-huh. Причем это пища и вода. С первого приема пищи, с завтрака, с с обеда и с ужина.
0: Uh-huh.
1: В какой-то момент, когда уже желудок полностью у вас расширился до своих максимальных пределов, и ему уже некуда деваться. А у вас посушит во рту, вам не хватает жидкости, вы берете бутылочку воды или стакан чая, выпиваете это дело поверху. И, или даже глотаете слюну. Между пищеводом и желудком есть сфинктор, который герметичный. Вы пропустите эту слюну, он открывается. И Если вы были в неудобной позе или вы немножко потянули брюхо в себя, жидкости все, которые находятся в желудке, не обладают пищевод. Uh-huh. И при кислотности выше там, 4, ниже 4, ну в смысле, она в обратную эту сторону, при, при, при кислотности ниже 3, то есть значит более высокая кислотность, uh-huh. Уже слизистая пищевода не защищена от этой кислоты, и вы чувствуете ее ожог. Вот это то, что вы называете рефлекторной болезнью или ижога uh-huh. А если это произошло еще когда вы в ближайшем положении, ночью вы проглотились, ну, и все это содержимое выплеснулось сюда и попало вам в рот, или в бронхи, или в ушные раковины, что у маленьких детей происходит, воспаление ушей uh-huh. она Начинается весь этот комплекс проблемы, поэтому когда один из первых признаков пожилого человека это дребежащий голос. От чего голос начинает дребезжать? От того, что связки забиты слизью и поражены кислотой. Потеря угу. зубов то же самое. Бронхиты хронические то же самое. Гайморит, когда попадает в содержимое и так далее. В гайморовые пазухе или, ну, или не только в гайме, Фронтит, гайморит и так далее. А, поэтому. Как вы понимаете, в этом объяснении, если человеку объяснить, от чего это происходит, значит сразу становится понятно, что единственный способ избавиться от... Ну, есть два способа. Можно там соду принимать или лекарство принимать, которое нейтрализует кислотность или блокирует выделение кислоты. То да, оно все равно будет выплёскиваться, зато не будет печь. Но есть более рациональный способ. Более рациональный способ – это не злоупотреблять пищей, не доводить себя до состояния, когда у вас желудок забит пищей, и водой, и жидкостями, тогда у вас не будет проблем.
0: Хорошо. Спасибо вам за ответ. Следующий у нас вопрос. Можно ли вылечить полипоз кишечника с помощью питания или хотя бы остановить хроническое воспаление?
1: Воспаление остановить однозначно можно. У меня на сайте на английском языке есть секция, посвященная раку толстого кишечника. И там же есть секция, которая описывает о том, как застабилизировать толстый кишечник от воспалительных заболеваний. И предупредить или, по крайней мере, замедлить вот эти патологии. Можно ли остановить полипоз? Но есть два типа полипозов – злокачественные и доброкачественные. Злокачественные нет, доброкачественный, наверное, можно.
0: Хорошо, спасибо за этот ответ. Я ссылку на сайт обязательно укажу в описании к видео и прикреплю ее на само видео. А следующий вопрос у нас про дивертикулез. Возможно ли после полной нормализации флоры и, соответственно, слизистой кишечника и уменьшения воспаления и запора устранить многолетние выпячивание кишечника и восстановить его нормальную форму? Нет. То это есть возможно. это уже органическое состояние, которое… Это органическое
1: состояние, которое уже, если появилась дивертикула, вот это выпучивание, то уже, к сожалению, оно ее практически она остается. Это как морщины. То есть, когда появились морщины, их можно только устранить с помощью пластической операции.
0: Uh-huh.
1: Ну, или очень сильно поправиться, и тогда жиром ее раздует. Uh-huh. Но, к сожалению, в толстом кишечнике, если уже появилась дивертикула, она уже там будет фолай. Но, если у вас будет низкая, как раз диета с низким содержанием клетчатки и нормальная функция толстого кишечника, вас это никогда не будет беспокоить. Также, как если у вас карие с зубой вам дырку запломбировали, у вас проблем не будет до тех пор, пока пломба будет держаться на своем месте.
0: Хорошо, спасибо вам за этот ответ. Следующий вопрос у нас про желчный пузырь. Как по вашему, Константин, возможно ли растворить камни в желчном пузыре?
1: Есть лекарственные препараты и методологии, которые могут это сделать. Они работают с разной степенью эффективности. У кого-то работают, у кого-то не работают. Но... Сделать это какими-то натуральными средствами нет. Если уже появились камни, то практически это единственный способ их устранения. Это или э, их раздалбливать с помощью ультразвука, то есть операционное вмешательство, или удаление удаление жертвы.
0: Хорошо, спасибо, мам. Следующие вопросы у нас более-менее общего характера. И первый из них. Как вы относитесь к состоянию китоза? Есть ли польза от этого состояния? Сейчас есть даже клиники, которые лечат многие современные болезни с помощью высокожировой жировой безрастительной диеты, соответственно, кетогены.
1: Значит, ну, во-первых, давайте начнем с того, что кетоз – это неправильный термин. Это состояние называется липолиз.
0: То есть, может быть, липолиз – это исходное, а кетоз – это следствие липолиза?
1: Нет. Нет. Липолиз – это физиологическое состояние, которое приводит к образованию кетонов, которые потом становятся компонентами энергетического метаболизма. Uh-huh. Кетоновые тела.
0: Okay? Yeah. Uh,
1: поэтому кетоз, это доктор Аткинс придумал это название, его все стали повторять, потому что он неграмотный был абсолютно, он даже не знал, что существует такое понятие А есть много понятий в стандартной микробиологии глюкогенез, глюкогенез, то есть образование компонентов, в том числе глиполиз. Uh-huh. Uh, поэтому я почему сделал эту ремарку, не потому что я там пытаюсь что-то изменить, а сегодня как бы слово «кито» стало уже самым общим, но сказать «да, это нормально» и «полис» – это нормально. Почему человек управляется? Потому что лишний вес – это наш аккумулятор энергии, да. избыточный. И для предысторического человека, и исторического человека, и до последних буквально 100-200 лет тому назад, когда символом богатства и здоровья был лишний вес – в варианских семьях девушка, когда была худая, она мужа не могла себе найти, uh-huh. все говорят, что она была полненькая, пухленькая. Потому что это говорит о том, что она будет здоровой, что у нее будет адекватное количество молока, чтобы выкормить детей. Uh-huh. То есть даже у богатой семье будет там голод из-за войны или там что-то какого-то случая, когда не было еще холодильника и всего это прочее, она выживет. Поэтому лишний вес сам по себе – это физиологическая возможность аккумулировать энергию для экстренных ситуаций. Раньше экстренных ситуаций было очень много. Топы, войны, наводнения, засуха. Сегодня мы от этого изолированы, потому что даже если всю Россию покроет засуха, так Египет, Америка, кто-то там поставит зерно и все остальное. Поэтому нам лишний вес в принципе не нужен, поэтому сегодня идеалом красоты стали худые, потянутые мужчины и женщины. Но раньше всегда и в большинстве, между прочим, стран Африки и Азии, по сегодняшний день худой девушке очень тяжело найти себе мужа потому что она не считается эталоном здоровья и считается, что у нее будут проблематичные роды, не говоря уже о том, что девушки с узким тазом, они, как правило, погибают во время рождения, до тех пор, пока появились кесаревые сечения или щипцы, они погибали, потому что плод не мог выйти. Организм эволюции был запрограммирован на то, что в тот момент, когда не хватает пищевых компонентов, чтобы он переходил на, например, гибридного автомобиля. Пока есть в батарее ток, Автомобиль едет за счет электричества. Когда то кончается, включается мотор внутреннего сгорания, и он едет за счет бензина или или дизельного топлива. Организм человека – это гибридная система, которая позволяет питаться, поддерживать жизнь за счет углеводов, за счет белков и за счет жиров. Углеводы напрямую обеспечивают организм энергией для окисления и всего прочего. Белки – а через глюконеогенез да. обеспечивают да. организм энергией. И липолиз через кетоновые тела, которые принимают участие в энергетическом цикле, обеспечивают организм тем же самым. Угу. Поэтому липолиз – это естественное состояние. Кетоны – это просто манифестация внешнего выделения кетоновых тел, там, запах ацетона изо рта, анализа мочи и так далее. Угу. Это совершенно физиологически естественное состояние. И поэтому оно не может быть проблемным для человека. Дальше. Почему же у людей иногда возникают проблемы, связанные с тем, что вы говорите, китос? Не вы, а люди. Вы знаете истину. Люди, которые задают вопрос, угу. Связанные с тем, что людей переводят на низкоуглеводную диету. Им сразу начинают их скармливать большим количеством белков и жиров. И у них начинаются проблемы с пищеварением. Угу. И у них на этом деле еще больше падает усвоение пищи. У них очень быстро появляется в течение нескольких недель появляется дефицит, дефицит там, разного рода дефициты, то, что мы называем андонутришн, ну и разного рода манифестация болезней, как гастрит, язва, изжога, запоры и все это остальное. Поэтому если бы в этих клиниках вам это делали правильно, и у вас все бы это происходило беспроблемно, и не было бы никаких осложнений на здоровье, китоз, как вы говорите, нет, как они говорят, это совершенно нормальное естественно физиологическое состояние, с ним нет никаких проблем. Проблемы возникают не с китозом, проблемы возникают с тем, как человека к нему подходит.
0: Хорошо, очень мне понравилась точка зрения, что главное не что, главное как. Спасибо. И вам спасибо. Следующий вопрос тоже интересный. Многие вегетарианцы говорят о слизе в организме, о вреде слизи и в частности и в кишечнике. И, соответственно, есть даже такие безслизевые диеты, так это назовем. А на самом ли деле это так? Каково ваше отношение к этому?
1: Как называется поверхность рта?
0: Слизистая оболочка.
1: Как называется эпитерия желудка? Там тоже слизистая оболочка. Как
0: толстого кишечника. И там тоже слизистая оболочка.
1: Ну так что, слизистая оболочка, она состоит из слизи. Она может быть вредна для организма. Значит, вредна не слизистая оболочка, вреден избыток слизи. Да. Потому что избыток слизи говорит о чем о воспалительном заболевании, да. когда у нас насморк и текут сопли, сопли – это слизь,
0: uh-huh.
1: организм за счет выделения большого количества слизи вынимает из организма вот эти все патогены, которые находятся там. Поэтому да, конечно, избыток слизи плохо, потому что он свидетельствует о воспалительном заболевании, но сама большая без слизи, да, критически, если у вас не будет слизистой оболочки, вы будете на этом свете.
0: Uh-huh. То есть нет смысла следовать какой-то безслизевой диете?
1: Ну, диета может быть такая, которая не будет давать избыток слизи. Uh-huh. То есть, то есть что, что это будет так называть? Антивоспалительная диета. Uh-huh. В США они так и называют антиинфламентарий диет. Я сторонник таких диет. Моя диета по определению антивоспалительная. Я не употребляю никакие продукты, которые способствуют возникновению воспалительных заболеваний. Я не ем пищу в избытке, которая способствует воспалительным заболеваниям. И я не употребляю алкоголь, который способствует воспалительным заболеваниям.
0: Хорошо. Спасибо вам за ответ. Следующий вопрос. Нужно ли ощелачивать организм и, например, пить соду? Говорят, что все болезни от излишнего закисления организма.
1: Окей. Okay. Я не буду вас подставлять, и я отвечу на этот вопрос. В организме существует такое понятие, как кислотно-щелочной баланс. Да. Вы вы, вы помните по учебникам микробиологии, какой коридор этого баланса? 0,1 pH.
0: Да, там очень тонко.
1: И что происходит, когда этот кислотно-щелочной баланс в пределах 0,1 pH смещается выше или ниже? Человек умирает.
0: Да, да.
1: Значит, Хочу вам такой вопрос задать, но не вам, а нашим зрителям. Господа, как вы думаете, если вы выпьете соду, чтобы подавить кислотность, или выпить кислоту, чтобы подавить щелочность. Каким-то образом это может повлиять на внутренний кислотно-щелочной баланс, который поддерживается э, в крови и во всех межклеточных и внутриклеточных жидкостях за счет э, функции организма?
0: Нет, тело защищает себя от таких необдуманных действий.
1: Наверное, потому что если, не дай бог, вы бы сотой могли сместить э, кислотно-щелочной баланс на 0,1 pH, то вы бы себя убили. Поэтому это, конечно, чушь собачья. Вы никак не можете влиять на кислотно-щелочной баланс в организме. Функция желудка – выделять кислоту. Да, вы содой можете эту кислоту подавить, но организм, если эта кислота проходит в 12-перстную кишку, поджелудочная железа выделяет, что бикарбонат. Что делает бикарбонат? Нейтрализует кислоту. Поэтому организм полностью оборудован всеми функциями, которые необходимы для поддержания внутреннего эндогенного кислотно-щелочного баланса и экзогенного кислотно-щелочного баланса. И с содой вы его никак не можете подавить или восстановить. И даже если вы можете, ни к чему хорошему это не приходит, не приводит, потому что это потом способствует тому, что вы нарушаете функцию желудочного пищеварения, особенно при так называемой низкоуглеводной диете, в которой белки, белки без кислоты не перевариваются и не усваиваются.
0: Хорошо, спасибо за такой развернутый ответ. Почему возникают запоры во время низкоуглеводной диеты?
1: Вот представьте себе, вы на обычной, традиционной там, русской дети, в которой, ну даже не традиционная, современной русской дети, в которой много овощей и
0: фруктов.
1: Uh-huh. В большом количестве овощей и фруктов много пищевой клетчатки. Пищевая клетчатка – это целлюлоза, которая не переваривается. Есть два этих клетки, переваривает не перевариваемые, uh-huh. В овощах и фруктах есть та и другая. Но она не усваивается организмом, потому что у организма нет ферментов, чтобы их усвоить, поэтому так называемая нерастворимая клетчатка, она… Uh, не растворяется в воде, она цельная, это то, что целелоза в чистом виде, как туалетная бумага, из-за которой многие меня высм... mm-hmm. высмеивали на, на YouTube. А так называемая растворимая клетчатка, она тоже не усваивается, но она растворяется в воде. Mm-hmm. Превращается в то, что мы называем джел, желе. в гель. гель, да. И вот это дело попадает все, э, когда вы, на такой день обладает толстый кишечник. И эта клетчатка, и та, и другая, у нее какие свойства? Она гидрофобная, вернее, гидрофильная, она втягивает в себя в воду. Uh-huh. И она увеличивается в размере примерно в 10 раз от 8 до 10 раз. И в стуле человека 75% стула это вода. Вот представьте себе, если у вас толстый кишечник попало, допустим, 50 грамм клетчатки, и он в себя аккумулирует воду. Во что он превратится? В полкилограмма. Да. Yeah. И за счет этого происходит расширение толстого кишечника, потому что, хотя его называют толстым, он не такой уж толстый.
0: Он широкий просто.
1: Он шир... он... Ну, он, да. Вот это примерно его сечение, да, по сравнению с сечением тонкого кишечника. Угу. Это вот, вот такого примерно сечения, да, сколько там, 4-5 сантиметров в люмен, да?
0: Да, может быть, меньше даже.
1: Вот, даже меньше, да. Значит, И вот когда туда набивается вот эта вся смесь, которая втягивает себя в воду, она его расширяет. И за счет этого расширения, за счет частично раздражения кишечника, и частично за счет гравитации, это все начинает стимулировать деятельность толстого кишечника, и он доходит до сигмовидной кишки и попадает в ректальный кувшин. И за счет этого давления сверху он выдавливает себя через анальное отверстие. А сечение анального отверстия всего 2,5-3 см. Максимум растянутая, по-моему, 2,5-5 см. Вот такой максимум растянутый толстый кишечник собственно, почему возможен секс? именно потому что анальное отверстие имеет тенденцию расширяться. Но у большинства людей оно не имеет такой, надо быть очень расслабленным и так далее, оно достаточно узкий. И когда у вас появляется внутренний геморрой, а у большинства людей на такой диете он очень быстро появляется за счет того, что человек начинает тужиться, чтобы себя это выдавить. Uh-huh. Он еще больше сужается. И вот у человека, который привык к диете с большим количеством клетчатки, а, Дефикация не происходила за счет естественной перистальтики, как у грудного ребенка. У грудного ребенка у него нет ни мышц брюшины сильных, ни клетчатки, а стул все время нормальный, без проблем. Несколько раз в день. Несколько раз в день, после каждого приема пищи, как должно быть. Угу. А теперь представьте себе, вы прекратили эту клетчатку употреблять, кишечник по-прежнему остался расширенным, анальное отверстие по-прежнему осталось узкое, и вы не испытываете позывов. И когда вы не испытываете позывов, это содержимое толстого кишечника, извините за грубость, говно, <laughs> начинает высыхать. И вообще оно уже никуда не движется. Uh-huh. Вот вам ответ. Вот почему происходит, собственно, это состояние. Но я даю очень подробное клиническое описание в книге. Вторая глава, по-моему, про, там, проблема отпечатка» на английском языке, но это есть на сайте полный текст, и поэтому вы можете использовать Google Translate для того, чтобы яху да, чтобы прочитать это на на русском языке. Но вот это примерно описание вот вот такого типа. И поэтому самая функция толстого кишечника – извлекать воду из стула. И когда он извлекает воду из стула, стул становится сухим и жестким, и еще больше нарушается проблема перистальтики. Поэтому хронические запоры у людей, которые переходят на низкоуглеводную диету, связаны уже с существующей патологией толстого кишечника, где… Дефикация больше происходит не из-за того, что у человека, естественно, перестальте как у грудного ребенка, а за счет того, что ему требуется большой объем стула для того, чтобы поршнем стимулировать, выбивать дерьмо из толстого кишечника. Ну и плюс уже патологии ректального кувшина и патологии анального, анального отверстия. Внутренний геморрой, внешний геморрой и все остальные. Mm.
0: То есть, по сути, при переходе на низкоуглеводное питание у человека уменьшается объем стула, наверное, yes. раз, раз в пять, как минимум. Да. И в результате этого кишка еще какое-то время остается. Происходит замедленное
1: поприбыль... упражнение.
0: Вот. И стулу приходится копиться, копиться. Пока он копится в толстом кишечнике, он продолжает обезвоживаться. Все, Абсолютно все более сухим, накапливается. потом вот эти камни Абсолютно тяжело видно. идут и разрывают и эслизирую, и э, натирают геморрой, а потом еще и приводят к трещинам и совсем со всеми вытекающими отсюда последствиями. Константин, а что вы думаете о глютене? Так ли он на самом деле вреден, как об этом
1: говорят? В США эта проблема очень острая с аллергией на хлебобулочные изделия. Значит, есть класс людей, он очень маленький процент людей, примерно раньше это был 0,1%, сейчас до 1%. В основном это евреи ашкеназийского происхождения у которых есть на генетическом уровне несовместимость, вернее, гиперчувствительность к глютену в зерновых изделиях. Это называется целиакия или celiac disease по-английски. И у этих людей, когда они употребляют хлебобулочные изделия, у них начинается резкое воспаление тонкого кишечника. Один процент. И поэтому им не разрешает. Почему именно именно у этого класса евреев? Потому что евреи, как правило, занимались сельскохозяйством, сельско, в смысле животноводством, они не выращивали пшеницу, это мигрирующая была нация, э, их основная пища была, не только на пасху там употребляли эту ритуальную мацу раз в год в небольшом количестве, основная их пища была э, животного происхождения. Э, и не забывать, что организованного сельского хозяйства не так много лет, всего 10 тысяч лет, а систематическом, с мельницами, со всеми, может быть, 2000 лет ага. Поэтому этого класса людей они не воспринимают эту пищу. 1%. Ну, 1%, процент сейчас 1%. Поэтому, если вы не относитесь к этим людям, если у вас не выявили реакцию на глютен такого рода клиническим способом, то ли анализами на антитела, то ли функции э, тонкого кишечника, у вас целяки точно нету. Но почему люди реагируют на глютен, и почему вообще вся эта появилась мулька? В США по закону в... Хлебобулочные изделия добавляют железо, чтобы предупредить анемию. Так. Какие симптомы у отравления железа? Воспаление тонкого кишечника. Нос, сдутие. Какие симптомы у селяки? Воспаление тонкого кишечника, сдутие по носу.
0: Все похоже.
1: Это то же самое. Поэтому. Как я это определил? Я это определил еще лет 15 назад. Ко мне очень часто приходили клиенты и говорили, или пациенты. Я говорю, Константин, почему у меня вот этот хлеба, когда я ем хлеб, у меня начинаются эти проблемы с кишечником? Я говорил, наверное, у вас чувствительность к глютену. Они говорят, да-да, я пошел там на анализы, у меня там такие антитела появились сюда-сюда. Но я говорю, ну у вас диагностировались цели а акадезис? Нет, не, у меня нет, но вот у меня чувствительность на глютен. Я говорил, наверное, тогда просто избегайте, если вы оболочные изделия, у вас этого не будет. У них это происходило. А потом приходил ко мне другой класс клиента и говорит, Константин, я вот не понимаю, я еду в Италию, или во Франции в отпуск. Я в США живу, господа, если вы не помните, поэтому отсюда часто ездят в отпуск, в эти страны. И там я ем хлеб, я ем лапшу, а там это основа диеты, особенно у итальянцев. И у меня ноль проблем. Я только возвращаюсь в США и начинаю есть лапшу, и все. И у меня опять начинаются эти проблемы. Неужели это чувствительность глютена? Неужели в Италии другой глютен, чем у нас? Я говорю, не, наверное, это потому, что вы в отпуске вы не были под стрессом, поэтому очень часто болезнь пищеварения за стресса, поэтому это усугублял. И потом у нас была ситуация, когда я ем, я люблю лапшу, как все итальянцы, и у меня была ситуация: Таня уехала в отпуск в Москву, и мы дома ели исключительно итальянскую лапшу. И она кончилась, и я позвонил в Москву и говорю: Танюша, что, значит, мне лапша кончилась. Она говорит, да пойди там магазин, купила, она так вот называется. Я пошел в магазин, купил. Купил не ту, что она А-а-а. сказала. Я лапшу, у меня жуткое скучивание желудка, жутко. Ну, кишечник. А что такое? Неужели у меня чувствительность бетона появилась? Еще раз попробовал. Та же самая реакция. Звоню я ей, говорю, у меня, знаешь, не могу лапшу есть, такое дело. Она говорит, а ты какую купил? Я говорю, вот называется Манишевич, американская, написано «яичная». Она говорит, а я же тебе сказала купить вот такую, барыла, или как там она называется. Я говорю, пошел, пошел, купил барыла, приготовил, поел, никаких проблем. Тут до меня додуло. Это связано с железом, потому что недавно мне на глаза, до того времени, это было лет 15 лет, мне на глаза попала статья, в которой было написано, что распределение железа, которое для э, фортификации добавляют в муку, очень неравномерное, потому что когда эта мука хранится в больших э, элеваторах, Железо за счет его высокого веса опускается вниз, и поэтому бывает ситуация, когда в каком-то железе концентрация его там 19, в 4-5 раз превышает ту, которая она должна быть. Uh-huh. И так как я, когда я, ну, как бы практиковал как диетолог, ну, как бы натурочность больше, я бы сказал, э, то очень ко мне много женщин обращалось с проблемами с э, анемией. Я им рекомендовал железо, добавки, и вот, у них у многих была одна железо очень негативная реакция. И тут до меня дошло, что это связано с тем, что это железо. И что вы думаете, я после этого пошел, нашел муку без железа, нашел рис без железа, нашел лапшу без железа и только это и ем, и у меня ноль проблем я никогда не было. В России, насколько мне известно, фортификации в обязательном порядке нет. Или есть?
0: Насколько мне известно, тоже нет такого в обязательном порядке. И поэтому,
1: да, поэтому быстрее всего, если у вас возникает реакция на хлебобулочные изделия, это не потому, что там есть железо, потому что вы просто переедаете или потому что вы еще что-то с этим едите, что вам дает эти проблемы. Ага. Но это не связано с чувствительностью глютена. Глютен – это белок, он переваривается в человеческом организме у большинства людей. Если гиперчувствительные тесты, которые вам делают клинические анализы, и они показали антитела на глютен, это вполне возможно. Почему? Потому что любой белок, который попадает, даже когда у вас адгина, и у вас воспаленная слизистая рта, ротовой полости, и вы жуете хлеб, и в этом хлебе есть белок, уже при воспалении будет реакция, смысле будет иммунная реакция на любой инородный белок, потому А-а-а. что когда нет воспаления, слизистой ротовой полости, защищена слизью, вы будете есть хлеб, не будет проблем, поэтому практически у любого человека, который ел хлеб во время ангины или во время гастрита, можно найти антитела на глютен, но это не имеет никакого отношения к болезни, которая называется disease. И до тех пор, пока у вас тонкий кишечник в хорошем здоровом состоянии, его нет воспаления, вы можете есть хлеб без всяких проблем, за исключением этого узкого класса 1% людей, у которых есть гиперчувствительность по генетическим соображениям на глютен.
0: Хорошо, большое спасибо вам за ответ на этот вопрос. И еще тогда вдогонку опять же по этой теме. А что вы думаете о синдроме проницаемого кишечника или дырявого кишечника.
1: Это вообще бред сивой кобылы. Я даже на эту тему статью написал в английском языке, но я ее никогда не публиковал. Но я вам кратко дам объясню. Какая функция тонкого кишечника?
0: Ну, это всасывание переваренных веществ, то есть белков и углеводов. Воды, и жиров. белков, да. жиров и углеводов. Витаминов
1: и минералов, соответственно. Тонкий кишечник по определению гиперпроницаемый.
0: Угу
1: как же он может быть дырявый на физиологическом уровне, и потом вся эта проницаемость происходит на клеточном уровне. Если бы в тонком кишечнике образовывались бы отверстия, куда могли бы происходить, проходить токсины, то это бы все выходило в брюшную площадь, и вы бы умерли в брюшную полость, и вы бы умерли от от сепсиса. Он непроницаемый. Наоборот, если бы он не был проницаемый, у вас бы было тогда через 2-3 недели, то, что называется, недостаточность, недостаточности, вы бы умерли из-за питательной недостаточности.
0: Uh-huh.
1: по прелению гиперпроницаемый. Поэтому синдром, то, что у нас это называют, лык и синдром И мы как-нибудь с вами специально посвятим этому делу передачу. Мы просто подготовим этот материал на русском языке и расскажем людям это на, на фактах, на реальных фактах. И самое главное, это как вы врач, у вас будет возможность взять медицинские учебники, открыть и все это полностью подтвердится. Это тупая мулька, которую придумали там люди, которые совершенно не имеют зеленого понятия в физиологии пищеварения.
0: Uh-huh. Хорошо, спасибо вам за ответ.
1: Окей, okay. я знаю, что это очень такая спорная точка зрения, и ее многие не поймут и многие будут возмущаться. А когда я спрашиваю, почему вы, собственно, так, у вас такое недовольство? А вот моя, моя доктор сказала, а вот там да, господин Малахов сказал, а вот там доктор Малышева сказал да, как там? ребята, ну, вы, вы знаете, говорить можно что угодно, но есть опять же тупая физиология. И вот когда Никита мне задал этот вопрос. Я Первый вопрос у меня был Никите. Никита, какая функция кишечника? Всасывать все, что можно. А что такое луки-гад? Это сильно всасывание. Поэтому, ребята, если функция органа все всасывать, он не может всасывать сильнее, он только может всасывать хуже. И даже если вы будете предпринимать какие-то меры, чтобы блокировать всасывание, все эти меры приведут к тому, что вы нарушите ваше собственное здоровье.
0: Хорошо, спасибо большое вам, Константин, за этот тоже развернутый ответ. Это был последний наш вопрос на сегодня. Я от себя лично благодарю вас горячо за предоставленное нам время, за то, что вы поделились очередной ценной информацией. И также от лица наших зрителей, которые посмотрят этот подкаст, этот видеоответ на вопрос, я также еще раз благодарю вас и передаю вам наилучшие пожелания вам и вашей семье.
1: И это вам большое спасибо за то, что у меня появилась возможность высказать эту мою неордодоксальную точку зрения – на такую широкую аудиторию, как у вас, и за эту благородную работу, которую вы делаете, и за то, что у вас, то, что называется по-английски open mind, вы, несмотря на то, что у вас такое же архиконсервативное образование, как было у меня, открыты всему новому, воспринимаете это правильно и делитесь с людьми вот всей этой информацией. И я желаю вашей, вам и вашей семье всего того же самого. Большое спасибо, до свидания.
0: Спасибо большое и до свидания вам. Дамы и господа, мы с Константином Монастырским благодарим вас за то, что вы уделили свое время и внимание данному выпуску. Напоминаю, что вас еще ждет вторая часть основного подкаста, который мы отложили для того, чтобы как можно скорее ответить на ваши вопросы. Какие темы мы затронем во второй части подкаста, который выйдет в ближайшее время. Мы узнаем, спасает ли клетчатка от рака кишечника, как клетчатка причастна к запорам, и аппендицитом у детей, мы поговорим о современных популярных диетах, а также о том, как делается современная наука в угоду коммерческой выгоды фармакологических компаний. Большое вам спасибо еще раз и до скорых встреч!